0: 13 horas mais 10 minutos, 1h10 da tarde, sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Primeiro programa do mês, Leonir Baade, conosco na Central Tech. Lei também já está conosco. Lá em seguidinha, o prefeito de Santo André, prefeito Paulo Serra, né, que administra uma cidade quase 800 mil habitantes, um orçamento ah, que é um dos mais importantes né, do país e que estará conversando conosco eh, daqui a pouco. Também, na, outubro rosa, começando, nós vamos daqui a pouco também até a Santa Casa, a gente vai né, falar sobre uma campanha que sempre, nesse mês né, de outubro, vem acontecendo sistematicamente, para dar uma, uma visibilidade né, ao Outubro Rosa, né, também no Centro Clínico da Santa Casa, nosso parceiro, né, e que está com check-up com condições especiais para as mulheres realizarem as ações preventivas ao câncer de mama e também a outros problemas que afetam aí com frequência as mulheres, né? um check-up do Centro Clínico da Santa Casa, check-up Outubro Rosa. Daqui a pouco a Charlene vai conversar conosco também, lá direto da Santa Casa, e o deputado federal, o seu Moreira, também MDB. A MDB baixou, né? Ontem e hoje aqui na região, né? tiveram em Santa Vitória do Palmar, tiveram, né? O Veio o Felti. hoje. Falou o um, programa todo o aqui Moreira.
1: praticamente ontem e hoje... Bom de
0: rádio, Feltz,
1: hein? Muito bom de bom, rádio. ele é radialista, é, né? é bom de rádio, já fez rádio. Bom de rádio né? E aí o Alceu Moreira é. apareceu no que pedaço. Também é
0: bom de rádio, quer. Esse
1: é o velho é. O Alceu Moreira não perde tempo, hein? Aliás, é. ano eleitoral, se aproximando, o pessoal não perde tempo. Não professor.
0: estamos em ano eleitoral.
1: Sim, sim, eu falei ano eleitoral <risos> e não estamos em ano eleitoral, só que vem. Como combinar uma coisa com as pessoas e não e não receber a resposta na hora certa como atrapalha, né? É. Combinei um horário, acertei um horário, etc, etc e, e não está não está se concretizando, viu? Bom, olha aqui, ó. Estou esperando, né? Estou, é. estou esperando, né? E até agora nada. Não, olha só, isso é um Deixa eu vou fazer uma tentativa mal. aqui. Deixa eu e fazer até agora, uma tentativa. Deixa eu só dizer uma outra coisa, eu acho que o número está errado. O número, são, são dois números, viu? São dois números. Olha aqui, ó. Bom, o que, que eu quero dizer para o ouvinte aqui? Eu recebi. Eu fico muito impressionado com a força do 13 horas, nessa né, seu Everaldo? A força do 13 horas. Em Rio Grande, é uma coisa espantosa a força do 13 Horas em Rio Grande. Professor Renato Luiz Melo Varotto chegando ao estúdio, são 13 horas e 14 minutos. Eu fico tão impressionado, aqui. é uma fazenda em Rio Grande, Xerame, né? entra no corredor do Mel, no Cassino, a 16 quilômetros do asfalto, né? O nome do jovem é Miller Lopes, 23 anos de idade. Né? Que coisa impressionante isso. Diz que parou o Rio Grande, ficou em choque o Rio Grande com esse episódio, posto que o menino é conhecidíssimo, casado com um filhinho pequeno, conhecidíssimo o Rio Grande por lidar, Paulo, com, com essa área de... de, de... Além do agronegócio de animais, cavalos, etc. e Jockey, essa coisa toda. Diz que o um menino ultra conhecido em Rio Grande. O que, que aconteceu com o Miller Lopes? Olha só. O Miller Lopes, ele pegou o cavalo dele. E saiu a cavalgada, ele gostava muito de fazer isso. Saiu a cavalgada de madrugada, foi sepultado ontem em Rio Grande. Parou Rio Grande ontem. Saiu para uma cavalgada. E eu acho que o cavalo foi beber água na, na beira do, de um açude. Não é, Veraldo Foi beber água na beira de um açude. E o cavalo se assustou com, de, com alguma coisa. Né? Simplesmente se assustou. E refugou. Re, e re, refugou, exato, a expressão. O que que ocorreu? E ele foi projetado... Né? E ele estava segurando as rédeas, foi projetado e, e caiu no açude, mas se enredou nas rédeas ao cair no açude. O cavalo, ato contínuo, deu um violento coice. E esse coice atingiu o rosto dele e cortou a respiração dele. Né? Cortou a respiração dele ele morreu ali no, dentro do açude. Agora, olhem olha só que interessante isso. O cavalo ficou, depois veio o socorro, custou chegar o socorro, saíram em busca do rapaz, sentiram que o rapaz tinha sumido, e aí quando enxergaram o cavalo à distância na beira do açude, o cavalo ali ficou muito tempo parado, assim como se estivesse cristalizado. Estava ali parado, olhando para dentro, dentro da água, para o local onde o amigo dele estava morto. Né? O cavalo não arredou a pedra, ficou com o olhar parado para dentro da água. Aí as pessoas que foram, que foram socorrer o Miller... O, o, o menino Miller. O que é que elas fizeram? Miller Lopes. Né? Foram socorrer o rapaz. E o que é que elas fizeram? Olharam para o cavalo parado, olhando para o açude, e um disse assim, ele está ali. Podem ter certeza que ele está ali. Não, não teve dúvida. Foram ali. E o, e o menino estava ali, morto. Né? Em função do, do coice que levou no rosto, na, mais na testa. Né? O coice violentíssimo que simplesmente... É, acabou com a vida dele, 23 anos. Isso que parou o Rio Grande ontem nas homenagens ao menino Miller Lopes, ao... de 23 anos de idade. Triste isso. Faço esse registro, eh, destacando na... que o 13 Horas realmente tem uma audiência espetacular em Rio Grande, as pessoas nos passam informações a todo momento do que acontece na Noiva do Mar. E o 13 está em Pelotas e também está em Rio Grande, para. E no Uruguai. E no eu, Uruguai. Em, eu ouvi em em, Punta. em Rio Branco. Em Rio Branco, em Rio limpinho, som bom, em Rio Branco. Muito bem, professor. Bom, a outra... Eu só quero
2: dizer que eu pois vim não. aqui porque o senhor me mandou uma mensagem... Que, que eu fui ler eram 10 para o meio-dia. Não dava mais tempo para atendê-lo. O... Perfeito. O vivo e, é melhor. E, né? e como eu sou um serviçal obediente, olha só, hein? e para não ser descontado, Leonir, no fim do mês, né, é no meu soldo, eu digo, ele vai me descontar. Sol então eu vou lá. Soldo em euros é outra coisa, né? Bom, mas isso são para os amigos do palácio. Não é para que não é o Palácio do Comércio, nós estamos no Palácio do Comércio, mas não é o do Comércio.
1: São os amigos do palácio. São outros palácios, né, professor? Outros palácios. Bom, uma outra notícia que a gente tem que transmitir aqui, que nos deixou preocupados desde ontem à noite, bem preocupados. Se refere a um amigo querido nosso, o grande incentivador desses movimentos todos do verde do próprio projeto Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida né? porque foi durante toda a vida até agora um amigo inseparável e um amigo, e um amigo do coração me refiro ao nosso Ricardo Pedro Klein né? o quadro de saúde dele é bem, é bem delicado ele teve uma parada cardíaca ontem, ele sofre de enfisema pulmonar também. Em casa ele já tem que estar sempre no oxigênio. né? E isso aconteceu ontem de manhã, Dona Ilze foi quem o socorreu, depois chamou os filhos, uma ambulância foi lá, conseguiram reabilitá-lo. Foi feia coisa, né? Aí ele foi levado para a UTI do hospital universitário. Até eu questionava com o Gastalo hoje, e é uma dúvida que precisa ser esclarecida para facilitar, porque nas horas brabas esse tipo de dúvida não pode se fazer presente. Ele foi internado no, no, na UTI do HU. Que HU? É a pergunta que eu faço. Que HU? Porque há dois hospitais universitários em Pelotas. O da Federal... E o da Católica. O da Federal tem UTI e o da Católica tem UTI. Então, uma informação vaga. Ele foi internado no hospital do, do, no HU. Ele foi para o HU, para a UTI do HU. Aí Todo mundo perguntaria, que HU? Qual hospital? É, não, na boa. Sabe por quê? É, é, não, numa é, é. hora difícil dessas.
2: Eu falei, Clare, não pode não ter não dúvida. Tu não sobre... o direito então. de fazer essa reclamação. Ah. Primeiro, só esclarecendo, o HU normalmente é o da Católica. O outro se chama Hospital da Fal. E tu tens o costume, já te reclamei, as pessoas me reclamam, tu postas as figuras no teu face sem dizer quem são, achando que todo mundo é sim, como sim. tu. Bom, mas aí é outra que, coisa. Que né? conheces todo sim, 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 o sim, mundo. Sim, sim, sim. Eu tenho dificuldades, por exemplo, o Henrique Pires fazia tanto tempo que eu não via, que agora quando ele entrou aqui, eu disse: é o Henrique? Está igual. Tá, tá é absolutamente igual.
0: igual. Mas é
2: mesmo. Outro dia, tamanho, até tá mais, Henrique, tá para anuviar um pouco <risos> o ambiente, me disseram que tu havias engordado muito. Mesma coisa. E, e eu acho que não. não eu acho bem. que tu está até de rosto. De rosto me parece que estás um pouco mais magro. Uma vez
3: me perguntaram assim, como é que vocês fazem para manter o peso em pelotas? Não afina doce, eu disse, olha, a gente engorda e vai levando.
4: <risos> Tudo bom, Alexander? Tanta doçaria, um né? Uma é tá
3: alegria estar
1: tá aqui. Eu vou passar as mãos, aqui, depois das ordens expressas do doutor é, Rafael, doutor Rafael Calderipe Costa. Que entrou, Ele salvou a vida. E me salvou a vida, entrou no quarto disse assim, toda enfermagem já me repassou, eu já estou sabendo, então eu vim aqui para uma missão desagradável. Qual, doutor? Eu vou tirar o seu celular, tá? vou retirar, senão você não vai se recuperar nunca mais, ligando noite e dia para as pessoas. É
3: impressionante da beneficência, era um... É. Era um... Era uma... Impressionante. Beneficência é 13 horas. É, impressionante. <risos> 24
1: horas. Ele eu assim... só
3: vi um caso parecido. Ah. Argel Vitória Fabres.
1: Também pendurado no o telefone. O Argel
3: Vitória Fabres, ah. eu vi, está escrito, está no Diário Popular, quem quiser pesquisar vai olhar. O Argel estava muito doente, foi internado na Santa Casa, aí eu adorava ler os classificados do Diário Popular, que tinha... Tudo ali naquele. Não, não tinha internet, né? Aí eu olho assim, vendo esse motor estacionário, tratar no quarto, não sei o que da Santa Casa. Eu que maravilha. Que era o Argel. Ele estava no hospital, anunciou, botou o número do telefone do quarto, pra que era tratar fixo, negócios para tratar da venda do motor. Só ninguém quem espetáculo. era. Era o
1: Argel. Acordo, a, a moda clito. E diz o doutor Rafael assim: a enfermagem te entregou. Todos da enfermagem. É, não é possível, o cliente está no celular, noite e dia. Aí. Eu vou, eu, vou, eu vou tirar o seu celular. Eu vim aqui digo, mas doutor, o senhor é uma pessoa tão simpática, eu sou amicíssimo do seu pai, doutor Flávio Luiz Heburger Costa, Cleiton não envolve família. Eu, eu preciso levar o teu aqui celular. Tereze tá? ah.
2: Gurvitz. Gurvitz, Também. deu uma entrevista para o 13 na UTI. Na UTI com o ao lado. É uma é coisa
1: que é inacreditável. Que nós tínhamos lá de presente, que Eu não é. sei
2: como é que os médicos...
1: O Neif foi visitado na UTI. Permitiram é,
2: é. que na UTI alguém desse... É que nem esses da, dessa empresa, o Paulinho, que é bom de nome, paulista lá, que está nesse rolo da CPI.
0: A prevente.
2: Ah, eu fui obrigado, o médico não é obrigado a receitar, para aí um pouquinho. Ah, eu fui obrigado para não perder o meu emprego. Ah, bom, então
3: foi obrigado, então, é, então perde
1: sabe. o emprego, mas não perde a dignidade profissional. Olha aqui, o meu amigo Hélio Freitag Júnior manda dizer o seguinte, a FAO não tem, não tem mais nada a ver com o HE. Eu, eu, eu entendo, a, eu, escola, eu entendo o né? que tu estás dizendo, mas as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, não, é, é. Ali, não, sabem, né? não sabem mesmo. É que, ó, quando o Chico diz, está na UTI do HU, eu te juro, eu, eu, eu pensei assim, HU, a Católica, o São Chico, tem, é o é um Hospital é. aniversário. É. e Sim. tem UTI. Né? E, então, eu, o é Hospital escola da Escola da família. Há primeira, uma confusão, né? eu, eu preferia que as pessoas dissessem, Está no seu Chico, pronto, está resolvido. Está no seu Chico. É um o...
2: apartamento. Não até
1: hoje falam FAO ali, não é mais FAO? Não é mais FAL. não é, é mais, Olha
3: que que é. mais é Hoje certo. o Jornal, casualmente, eu, aliás, vou confessar, eu continuo lendo os classificados, estão vendendo uma sala do lado do hospital da FAO. Então não tem, então não tem mais. Não tem sala, então não existe tem, sala. Tem aí uma sala do lado do hospital da sala, o um FAO para vender. É, é, tá, mas, é então é uma sala, uma sala uma fictícia, sala porque não existe mais o hospital da FAL.
0: Pois é, então, essa é, sala é não referência. existe.
3: Mas é interessante, o Paulinho, eu. Eu trabalhei bastante eu sei, agora é nos últimos dias com esse material da Associação Rural, material maravilhoso que eles têm lá. E a Associação Rural tem esse nome desde 1966. Não tem semana que eu não encontrei alguém que tem que ir lá perto da agrícola. A agrícola, a sociedade agrícola e pastoril, antecede a Associação Rural, mas ficou. ficou. Esses, dias eu, esses dias eu. Claro, a gente fica mais velho também, piora essas coisas, né? Eu estava eu conversando com aqui no Café Aquário, com os caras mais novos, e eu disse, olha, isso tem em Porto Alegre na Rua da Praia. Eu disse, Não, aonde? É a Rua dos Andradas. Mas a gente, todo mundo chama de Rua da viaduto Praia. Viaduto
2: da Borges. Poucos sabem o nome do Viaduto, é, da, viaduto da Borges. Borges. Né?
3: Otávio Rocha, né? Otávio Rocha. Pelotense?
1: pelo, Eu, pelo o Otávio isso mesmo. É, Prefeito que morreu no exercício do cargo, isso Otávio é Rocha, é. substituído pelo coronel Alberto Bins, que assumiu depois e com, Osório, com o coronel Pedro Osório fundaram a Varig, na Associação Comercial de Porto Alegre, e pai do premier Francisco Brochado da Rocha, é. o primeiro-ministro da experiência parlamentarista no governo, João Belchior Marques Goulart, depois do Tancredo, foi Francisco Brochado da Rocha, filho do pelotense Otávio Rocha. Fantástico Eu isso. Eu não sabia. Não sabia.
2: É, não sabia. É. Francisco e, Brochado e, lamentavelmente, né, Cleiton, só fazendo Morava um um voluntários
1: aqui em Pelotas o doutor nós Otávio Rocha.
2: estamos vendo agora o um episódio na Alemanha. Só uma democracia parlamentarista, civilizada, um ex-ministro de um governo... Pode ser Permanecer tomado. no ministério. Primeiro-ministro. É. E tudo é uma negociação, tudo é uma... Aqui não. Alguém é eleito e se assume a coroa do Napoleão. Ponto. <risos> Vou entregar o Rio Grande do Sul para fulano. Vou entregar o Rio Grande do Norte para o Beltrano. Vou entregar... O presidente brasileiro é um imperador com poder que nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro
3: II tiveram. O, o, o Valoto foi um dos bons professores que eu tive, aliás, eu tive ótimos, mas na universidade o Valoto Ele chamava, quer dizer eu tô velho chamava atenção nessas... Não, começou novo. <risos> Eu, eu começasse novo, eu lembro que de novo. lugar aí, eu... já ensinava, eu tenho a
1: idade que quiseres. Que idade tu tens? Eu tenho a idade que tu quiseres. É, mas não,
3: mas do, ah. o, varoto, o Varoto era um jovem professor, mas já era parlamentarista, já defendia isso. Mas o interessante, Varoto, é que a gente constata que a saída do Brasil da monarquia para a república... Foi um foi, golpe. Foi, uma, foi um golpe, mas foi uma grande gambiarra. Porque tu tinhas uma estrutura que é igual a que nós temos em Portugal, o presidente da Câmara, o presidente das Câmaras municipais, os estaduais, eram os, os que dirigiam, no caso do Estado não, porque tinha um nomeado. Aí estabelece-se a República e, as, e o formato do Legislativo ficou exatamente o mesmo, sem ter as atribuições que tinha. Aqui em Pelotas é um caso espetacular, nós tivemos uma Câmara de Vereadores, numa cidade que teve uma pujança econômica nos anos 1880, a Câmara constrói um prédio para ser sede da Câmara, esse prédio fica pronto em 80, ele é inaugurado na mesma década, em 1885, a Princesa Isabel é recebida por um grande baile, ela regente quando vem a Pelotas, passa um pouquinho a proclamada República e a Câmara fica sem sede, porque ali passa-se a sede do Executivo, dizia na frente é passo municipal, arranca essas palavras, bota é, República Federativa do Brasil, bota a Prefeitura Municipal de Pelotas, que não era o nome né? era o passo municipal como é, ainda é hoje em Portugal e a Câmara ficou hóspede e era muito interessante, eu não peguei essa época, aí talvez você as pego quando no salão nobre da prefeitura os vereadores estavam reunidos e na sala ao lado ficava o prefeito de Pelotas soube que houve algumas manifestações um pouco mais ríspidas e aí olha, vamos arrumar um lugar na Biblioteca Pública para o pessoal se mudar. É, eu
2: sou da época da Biblioteca Pública, é, é, que mas, a Câmara funcionava mas na Biblioteca. a Câmara lá foi em cima. para a
3: Biblioteca? Ela, na verdade, ela ficou no segundo andar do, do prédio da Prefeitura durante muito tempo como não sabia. hóspede, e aí ela passa para a Biblioteca Pública. Mas tu vê o seguinte, o prédio da Prefeitura de Pelotas era da Câmara de Vereadores de Pelotas no parlamentarismo Bom, mas o que que acontecia? o, o vereador mais votado presidia a Câmara e era o prefeito o vereador para lá era o secretário Entendesse? isso terminou essa parte do executivo que cabia como cabe até hoje nos países parlamentares é, não existe mais mas a estrutura ficou então ficou uma coisa meio complicada porque a gente acabou duplicando as coisas no, em nível federal, é mais, é, é, a coisa é mais intensa, porque tu ainda tens um sistema bicameral, tu tens uma Câmara dos Deputados, com 513 deputados, tens um Senado com 81 senadores, que corresponde mais ou menos, resguardando as proporções ao, à estrutura que havia no século XIX, quando eles eram os ministros que seriam escolhidos. Então, realmente, a gente tem... Claro, também é o seguinte, eu, eu falo, eu, eu admiro a Angela Merkel, eu acho super interessante a maneira como a Alemanha administra isso, mas também não vamos esquecer o seguinte, que eles chegam nesse estágio depois de terem brigado com o meio mundo, de terem recebido todas as bombas que tu possa imaginar, eles dão uma demonstração muito grande de reerguimento. Ao constituir... divisão do país, porque sim, a Alemanha foi reunificada. Exatamente. unificada. O
2: Clayton, se não me engano, esteve lá esteve na lá, reunificação.
3: No muro. Mas, valor eu vejo assim. Claro, se para chegarmos num estágio de entendimento e acordo social como o da Alemanha, a gente precisasse passar por uma guerra aqui dentro, eu preferia ficar com o TAR. Não, não, não acho que isso. Ah, sim. Mas. Sim. mas mas eu acho que do ponto de vista da, da do, do ponto de vista político nós estamos de uma maneira geral uma situação muito complicada. Imagina só a questão partidária. Quantos partidos nós temos aí? Nós temos mais de 30 partidos, com possibilidade de muitos mais. E, enfim, bom. Ah, o fragmento do muro de Berlim. Ah
2: nele está nos mostrando aqui o... um fragmento eu achei, eu achei. que o Cleiton surrupiou um souvenir, da Alemanha um quando lá esteve... É
3: um souvenir do, mu do Muro de Sabe Belém. Sabe que
2: alguns fragmentos desses são vendidos em lojas como a Soutubes e outras por valores é. inacreditáveis... Deus Você diz... quer, quer
1: comprar? Quer é, comprar esse pedaço. É, é, Os <risos> é. momentos são tão difíceis, a crise é tão grande. É,
2: uh, tem que provar a autenticidade. Olha, é,
1: rapaz. É uma a autenticidade.
2: autenticidade. Ah, Aqui é a assinatura do Leonir mas não que eu duvide
1: mas... mas eu tenho um em casa depois vou trazer para cá para mostrar para vocês inclusive com todas a, a sinalização do momento datas, eh, o significado de tudo e o um imenso pedaço do muro de Berlim dentro de um plástico, né? Muito bonito, né? Uma, uma cartolina com todas as fotografias dos grandes líderes daquele momento. Né? Tem tudo isso. Né? Porque sabe, daqui a é, pouco ali, pede para provar, foi... né, Sr. Paulo Gastão? Cadê a prova? Está aqui a prova. Falei só, está aqui ali a prova. Foi, ali
3: foi um momento de virada de chave da. Do mundo, né? Que a gente na, na época não a gente sabia que ia mudar, mas não, não tinha noção que ia mudar tanto. E, e não sabia. Em seguida veio a Desunião Soviética, etc. etc, e, e, etc.
2: Só para encerrar, eu sei que o Cleiton gosta desses assuntos, que a queda do Muro de Berlim sepultaria um dos grandes líderes do século passado, que foi Gorbachev.
1: Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Sumiu! Sumiu! Sumiu. Veio fazer Sumiu. conferência em Passo Fundo por 50 é, não, mil dólares. Não.
2: Não. deu a ele. O, passado, ele passado. o reconhecimento.
1: Foi a Passo Fundo, fez uma conferência e foi aplaudidíssimo, de pé.
2: É, e não deu porque a ele o reconhecimento nada, que ele merecia.
1: E detalhe, 50 mil, assim, um favor, num né? sinal de gentileza com os anfitriões. Eu sei porque o chefe de comunicação social da Universidade de Passo Fundo, o Aloysio Grinks, grande amigo meu, e ele me deu o um roteiro todo, queria que eu fosse, mas eu não foi. Né? Mas uh, deu um show em Passo Fundo, o ex-líder o ex máximo da União Isso, das Repúblicas. Da 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 só conseguiu
2: derrubar o muro de Berlim eu, numa... Parceria histórica, no, a meu isso juízo, mesmo, com mesmo. João Paulo o segundo,
1: ah, segundo, João Paulo II
2: Se não fosse né? essa união, é não se tu teria.
3: Sabe, tu sabe, o polaco, tu ah, sabes, Cleiton, que o Carol foi Eu conversei algumas vezes com alguns diplomatas russos lá em lá em Brasília, e o pessoal da turma antiga não perdoa o comunista
2: não, não perdoa, não perdoa. Não perdoa né? o é. é.
3: horror Claro, porque para quem era do, do serviço público da União Soviética, era muito mais forte que ser do serviço público russo. Não Sim. tenho a menor ideia, porque a menor dúvida. Entendesse. Mas, mas é, é aquela coisa, né a União do Papa, que vinha da Polônia, que Isso tinha mesmo, toda é. aquela história, e o Gorbachov sabendo que não dava para tapar mais o sol com a peneira, que as pessoas estavam passando fome, que estavam com dificuldade, que tinha, que tinha toda aquela, aquela coisa que a gente viu depois que levantaram a, a cortina de ferro. né Aliás, os nomes eram muito bons, a cortina de ferro, a cortina de bambu tu lembra que falava... Isso mesmo, a China era a cortina de bambu, né?
1: A China é a cortina de bambu. Olha aqui, ó. os bambus curvam, mas não quebram, né? dobram Mas Aí os rebra. discursos eram assim ah. lá atrás da cortina
3: de bambu isso mesmo depois tu é. fala de que a... lá da cortina de ferro lá na cortina <risos>
1: registre se que a Rússia é um dos, é o maior país do mundo depois do desmembramento acabou a União Soviética né olha que dezenas de países saíram fora e ela continua sendo em, em território a... é é, maior um país do mundo Ucrânia, né? Né? impressionante né? mas
2: aproveitando duas cabeças que conhecem bem a história né fora o Paulinho também essa mensagem do Bento XVI, há poucos dias, acho que há uns 15 dias, isso, ele não estará sendo usado pela ala radical da Igreja contra o Francisco? Porque a mensagem do Papa Bento XVI, que no meu entendimento, resignado, sempre o resignado, que é o caso do Dom Jaime, ele fica quieto lá no seu canto orando por nós. Ele não tem que estar mais dando palpite. E eu acho que o Papa resignado, o Bento XVI, Papa Emérito, ficar dando palpite sobre a ação do Bento XVI me cheira um pouco a ação dos radicais é, pode ser. da igreja.
3: Pode ser. Agora é interessante que nós temos... Um Papa resi, é, resignatário bastante idoso. Resignatário,
2: e um papa... corrigindo que eu disse, resignado não, eu quer dizer conformado. Não, resignatário. não, mas ele, é,
3: mas ele é, né? Porque o. Ele, ele é.. Ele tem, tem o título, sim. Ele é Papa. Resignatário, né? Papa resignatário. E, e, o, e o Papa Francisco tem 85. Não é criança também. Então não. é interessante, porque esses dias alguém fez um comentário imagina se o Papa Francisco por uma questão de saúde resolve que é momento de parar nós vamos ser três papas não, não. É, eu acho que por isso é que ele não para mas mas enfim um... é por isso que eu acho que ele Senhor... não
2: devia mais dar esse tipo de manifestação assim
1: né? questões vaticanas olha aqui só não não me sai da cabeça Falei até com um dono Sinto sobre isso. Não me sai da cabeça o nome Leão XIV. Não me sai da cabeça o nome Paulo VII. Não me sai da cabeça o nome, o nome Gregório XVII. Olha ah, aqui, Bom, o a... Cardeal só só para Em pra, Londres, tem tá, aquela tá, casa falta, de apostas, agora. Tu
3: tem que apostar quando, quando tiver ah, o negócio tem que Prioridade para o Paulo.
1: Olha aqui, ó, Só uma coisa, o interessante. É, o Cardeal Tagel, o Cardeal de Manila, Cardeal o Serviço de Manila, levado para Roma pelo Papa Francisco. O Papa Francisco adora ele, filho, tem 64 anos, é uma figura extraordinária é fortíssimo, fixação do Taguel Paulo VI, ele é fixado em Paulo VI, logo poderá vir o um Paulo VII, se for o cardeal táguio, que é hoje o papablo mais badalado na igreja. Pestol, estás com a Santa Casa na linha?
0: Exatamente, só para a gente fazer um registro aqui no 13 Horas, né, com a Charline lá do Centro Clínico da Santa Casa, hoje 1 de outubro, começando o Outubro Rosa, e o Centro Clínico, em parceria com 13 Horas, tem uma promoção, e a Charline vai nos contar a partir de agora. Boa tarde, Charline.
5: Boa tarde, Paulo. Tudo bem aí?
0: Tudo bem, tudo bom.
5: Então, Paulo, hoje iniciando esse mês tão importante, né? É o mês que a gente celebra uh, a prevenção do câncer de mama, esse mês que é, é com o objetivo de compartilhar informações, e promover a, a concentração sobre essa doença, né? Então, a gente está uh, trazendo assim, condições melhores para as pacientes, para as mulheres, virem para consulta com o ginecologista, fazerem seus exames de rotina, não deixar passar se tem algum nodulozinho na mama, causa desse tipo, não ter medo de procurar uma ajuda, um diagnóstico, é muito importante. Então, a gente está dando mais condições ah, para essas pacientes consultarem, descontos em consultas e os exames femininos.
0: Perfeito. Então, o centro clínico, só para lembrar, funciona pela Rua General Neto, aí na Santa Casa, né, e é hoje um novo espaço na área da prevenção de saúde, né, que a cidade oferece. Isso
5: mesmo. Então, eu gostaria de convidar as mulheres para aproveitarem esse mês para fazerem sua consulta com o ginecologista, fazer os exames, que a prevenção é o melhor caminho, né?
0: Perfeito. E só para a gente né, deixar claro para o nosso ouvinte, é um exame particular, né, e que tem, uh, obviamente, né, um, um custo diferenciado, né, e até mesmo nesse outubro é uh, o outubro rosa, uh, o centro faz uma espécie de promoção às mulheres, né? Isso, a gente tem
6: duas opções.
5: Tem os exames unitários, assim, que a, a, o paciente, pode, a paciente pode vir e fazer como a gente montou um check-up, que é um conjunto de exames mais e que, que ela já pode fazer por um valor bem bom, sabe? É, o valor com condições de pagamento muito boas também e já faz o check-up anual.
0: Tá certo. Te agradeço e sempre aqui à disposição no 13, né, nessa parceria Santa Casa, Centro Clínico e Pelotas 13 Horas. Te mandamos aqui um abraço e daqui a pouco vamos, durante o mês de outubro, voltar a conversar com uma especialista nessa área né, e saber o resultado aí de, todo, de toda essa movimentação. Muito obrigado.
5: Isso aí, Paulo. Eu te agradeço. Muito obrigada, viu?
1: Tá bom. Obrigado. Santa Casa... Santa Casa de Misericórdia de Belo É importante porque
0: né, deixar, claro, caso, uh, deixar claro para o provinte que a Santa Casa, né, esse centro clínico, é um exame particular, não é convênio, Muito é um bom. preço mais acessível, né, é uh, funciona né, uh, diferentemente. Uh, às vezes é bom deixar claro também que o exame público né, do SUS, uh, às, vezes, às vezes não... <risos> regularmente né? as campanhas são feitas na esfera pública chamando as mulheres para fazer os exames, para se fazer essa prevenção e vá pedir um exame no SUS de prevenção de câncer de mama que você vai ver quanto tempo vai levar, né? então isso aí nós temos que melhorar muito né? por isso que eu deixei bem claro, esse é um exame né, e nós somos obrigados a informar, é pago, é particular, é um preço bem mais acessível mas é um exame que não é a SUS. Na Provinte fica bem, bem entendido, né? Não...
2: Paulinho, daqui a pouco deixa. as pessoas vão
0: lá, querendo, ah, não disseram que era pago e tal, porque o, o SUS realmente. Se você vai marcar para outubro, no outubro rola talvez você vai fazer em um ano que vem.
2: Aproveitando a tua deixa, o IP, que fechou é. a sua agência. Lamentavelmente, né? Jogou 25 mil no olho da rua. É, ele só perde do Biden que está mandando os haitianos de volta, mas o, o IP lançou uma campanha uh, para o de prevenção ao câncer de mama que os filiados sejam aposentados, pensionistas, contribuintes vão fazer o exame sem pagar a taxa suplementar. O IP, o IP, aqui. Em todo o estado. Então, isso é muito importante, porque... Ah, mas a taxa é 30 reais, é 40 reais. Mas há pessoas que não têm. Sim. Ontem eu estava vendo um estudo que muitas pessoas não podem ir fazer exames porque não tem dinheiro para ônibus.
1: Eu telefonei para o presidente do IP. Não, isso é muito importante esse ato Certo, sem dúvida. Eu telefonei para o presidente do IP e ele disse que as, 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 as negociações estão sendo bem sucedidas com o município de Pelotas e que funcionários municipais vão, vão passar a cuidar do IP, o mesmo que já ocorre em Bagé. Né? Quadros do município serão deslocados para atender a agência IP em Pelotas. Onde é a agência IP? É, não, era na era, 15? Era, era, era na rua 15. De
2: frente àquela uh, sorveteria. Sim,
1: 15 de novembro. Zunzum. É o, o melhor sorvete de banana de Pelotas, o da Zunzum. Qual é o segundo madrugada.
3: melhor? <risos> Desculpa, mas é, Não, não, bola, não, eu respondo. Eu,
1: eu respondo, eu respondo. Olha aqui, olha Eu, respondo, eu, 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 eu <risos> respondo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó sorvete, creme, 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 morango, olha aqui, ó. Amesha, o
3: não, não, sorvete não, digo, deles é o de ameixa. o melhor sorvete de banana de Beloza Qual é o segundo melhor sorvete de banana. Eu quero Uma vez eu e o Paulinho. Ah, sim, sim. Uma, na, na, já te digo, só o sorvete. Não, não, digo.
1: Deixa. A
6: não,
3: o senhor não O vai ficar chateada que ele vai levar o número 2. Ah, não, tá não. Uma vez eu e o Paulinho, aliás, tu estavas junto, só aquela vez que nós fomos a... A Lisboa, eu e o Paulinho ficamos lá na Embaixada Brasileira trabalhando, preparando aquelas figura dos 500 anos. anos e tal. E eu tinha combinado com o Paulinho: nós vamos ter uma folga aí na sexta-feira, vamos fazer o concurso do bolinho de bacalhau. Yes, yes. Que maravilha. Vamos pegar uma. Vamos bacalhau pegar, Imperial, que é o vamos, vamos pegar um Vamos pegar uma área aqui, que é uma área famosa por bolinhos de bacalhau, vamos comer um, um bolinho em cada lugar e vamos marcar. Yes. E nós fomos a seis ou sete lugares, né, Paulinho? Yes. Só que cada, bacalhão, cada bolinho acompanhava um chope. É, ou Não dois. A gente escolheu, mas com mais de alto. Né? Essas coisas que a
1: Pelócio tinha que fazer. Né? Eu faço aqui no 13 o concurso dos pastéis. Dos né? pastéis. Pastelaria. Tem Pastelaria Nova. Eu vou lá visitar. Fotografo os pastéis. Eu sou alucinado por pastéis. Eu e o Mário Covas. Esse, essa do concurso dos bolinhos de bagalhau, achei sensacional a ideia. Não, tá? Vamos, vamos ah, ver onde é que Achei muito bom, porque ah, não se faz isso. Não? Meu Deus, o que, é que custa fazer a isso? A Carmen Marinque Vegas O que, é que
2: custa fazer isso? Não? A Veiga, que foi uma das mulheres mais elegantes do Brasil, ela adorava pastéis, mas de boteco. Pastel de eu, também.
0: É, eu também. Ah, eu também.
3: Tem são que ser melhores, pastel da ah, Gute. Ela lançou, em um uma ela pastelaria o livro de
1: maravilhosa. Receitas,
2: né?
3: tá? Perto
1: do Boteco E o livro de receitas
3: oh, da Carmen que do Veiga, do que eu não consegui comprar, tinha para vender, mas que não comprei e não tem mais para vender. Ela faleceu. O livro de receitas da Carmen Marín que Veiga abre com uma feijoada pelotense. Não e para minha surpresa, eu nunca tinha ouvido falar. Ela comeu não sei aonde, eu acho que foi em Erval. Essa tal feijoada, suponho que tenha sido lá em Erval, ela veio com o marido e serviram uma feijoada com um marrecão. E ela disse que não comeu uma coisa tão gostosa na vida, o marrecão na feijoada. Eu, é de com massa,
1: mesmo. com massa é um espetáculo. Sim, 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 com feijão. Vitaita, diferente, Ela escreve né? a receita, é. ela copiou, ela é, um livro
3: de receitas, Da né? feijoada com marrecão. Nunca comi. Interessante nunca isso, aí
1: O João Soares comia feijão com feijão gelado, deixavam feijão no, 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 no frigobar na do Hotel Manta, e ele antes e depois do espetáculo, Sim. 7 de abril, no, quando o Diário Popular o trouxe, antes do espetáculo, do Guarani, não falei 7 de abril, Guarani, é, ele, ele é alucinado por, por, por o João Soares, por é, feijão, é, é feijão é, gelado.
3: Aí vale como é, é, salada. Roberto é, é, Carlos, uma salada, Alberto de Carlos
1: come feijão gelado com é, um chocolate. Isso mesmo. Agora deixa eu só dar uma receita para vocês aqui. Deixa eu dar uma Cheguei receita para vocês aqui. A receita aí, é, é interessante. Olhem só. Eu li a chamada dele na, no Facebook e na hora telefonei e ah, me manda esse prato, por favor me manda esse prato. Meu prezadíssimo Márcio Ávila do Bistropelotense, por favor me manda esse prato. Uma muqueca de bochecha de traíra. Eu já comi. Mas que maravilha. Um é, é pirão maravilhoso. Senhor presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, nos nossos estúdios, recomendo a Vossa Excelência. Uma moqueca de bochecha de traíra e mais o pirão. O pirão, o pirão, o pirão dá um toque todo especial. Às vezes o pirão até melhor que a moqueca. Não, é não é o caso. não é o caso
3: desse. O Paulo Bucci fazia, ele teve um restaurante na Fena Doce e ele durante meses ele buscava a bochecha de traíra em. A linha Rio Grande, em Santa Isabel uma senhora que limpava e tirava a bochecha e aguardando e é uma coisa espetacular porque a traíra é um peixe maravilhoso, muito bom e a bochecha não tem a menor chance de ter espinha, então eu não zero espinha,
1: bom, é lógico zero.
2: agora, é, eu, eu já comi lá no Márcio é realmente muito bom uh, eu não sou muito chegado a peixes polvo, lula essas coisas não fazem o meu forte, presidente, é, mas um linguado, aqueles bolinhos de bacalhau que vocês estavam comendo e não nos convidaram, Lisboa. Tô, é bom, bom, mas nada impede que vocês <risos> loquem um avião, nos levem a Lisboa, ofereçam a cara, bacalhau.
0: a cara esse bolinho. Eu, eu também não, não somente polvos e esses é, traíras, não... aquela é, muito obrigado. Essa prefiro uma bichecha, picanha. É, eu comi
2: por curiosidade. Realmente, para quem aprecia frutos do mar, é como o Cleiton Rocha gosta de e, dizer, pelo, e Rio Grande de comer tem de joelhos. de joelhos aqui.
1: Rio Grande tem a melhor Casa de peixes, uma peixaria chamada JN, na quarta sessão da barra, rua 4, eu estive lá. Olha aqui, eu fiquei em estado de graça, sabe? O Não, não foi o caso, porque eu, eu não era horário de almoço. Mas olha que eles eles têm peixes que são pescados pela turma deles, são sete pessoas. De, de alto pardo, mar. De alto mar, entre a partir de 700 metros até 3 mil metros de profundidade. Meca, que é o espadarte, eles trazem o salmão dos deuses, bem vermelhinho, eles trazem um atum cinematográfico, peixe sapo, que é um sabor incrível peixe sapo, as lagostinhas pequenas, como é, sapateiras, a JN, a JN, da quarta sessão da barra, não há na metade sul do RS, não há. Peixaria melhor, eu afirmo.
3: E é bem pertinho. Eu é uma
1: barbada visitar a peixaria JM. JN... é muito caro o preço? Não, preços. Veja, razoáveis os preços. É. Razoáveis, razoáveis os preços. Tem peixes sofisticadíssimos da faixa de 30 35 reais. O quilo. tá? O salmão já é mais caro, Não, mas é compreensível, o salmão já é mais caro, a meca, o espadão. É que o, é
0: o linguado, linguado, ele é muito sazonal, caro. ele cresceu muito o preço, mas o bacalhau, por exemplo, agora emparelhou com a carne. Hoje ah, um, é, quilo, é, é. um quilo de picanha, um quilo de. Uma picanha, uma peça e uma peça de bacalhau está mais ou menos o mesmo preço. E, há seis meses atrás o, o, a peça de bacalhau era o dobro do, de uma peça de picanha. Ah,
3: que interessante né? o que você
0: está dizendo, hein? Só para ter uma ideia, ah. uh, o valor. Da carne o quanto se ah, valorizou da carne de, de, de gado.
3: gado. O Paulo teve restaurante, ele conhece, é? ele conhece o peixe. Eu comi um linguado lá no teu restaurante espetacular.
0: Ah, o linguado, para mim, é um dos melhores da né?
1: O é, linguado peixe. do J. Agora é isso
0: que o Cleito fala. Tu viste, o, o Merlin, né? O Espadarte, né? Esse de, esse é muito bom. Esse, não, não. A meca, é... Da esse a é. A, a é aquele... meca. A aquele.
1: É o Espadarte. É parecido aquele... com o Merlin, aquele com. Fim, do... um filme, com... Digamos assim, tem um pino, não? bico fino longo. Um já o, já o, o Merlin é o peixe espada. É outra coisa, Mas são, são um parentes, são primos. Lembra?
2: Merlin é um desenho animado.
0: Ele, não,
1: ele é pescado individualmente, né?
0: pescado
1: é, em rede. Uma é é uma é, é difícil. É. O sabor da Meca, desse espadarte, é qualquer coisa de extraordinário, é espetacular e, 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 e o preço é tolerável. Né? Perto, é. perto de preço, por exemplo, de uma picanha. Tá? É, tá. Bom, pessoal, aqui, deixa eu só fazer um registro aqui. Olhando para o meu amigo, presidente da Associação Rural de Pelotas, o Rodrigo Gonzalez, eu... eu, 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 eu Fiquei sabendo que, que uma medalha instituída, né, é, a medalha Doutor Nunes Vieira, instituída no centenário da Associação Rural de Pelotas em 1998, será concedida neste ano ao jornalista e ex-secretário nacional da cultura Henrique Medeiros Pires. Né? O Henrique. E, e a Nina e também. E a Ana Carolina uh, Isler Ferreira Kessler, né? médica e produtora e, e produtora rural é. são dois homenageados, serão dois homenageados estarei lá para abraçá-los nesse dia, quero saber se vai ter um <risos> uísque não pode pelas restrições, eu não sei T se pode.
3: teremos um uísque nem que seja especial mas... de <risos> para ti, Kler numa peça vai passar lado para beber uma whisky. sala com isolamento social o que o é uísque é, tem, é que tem que haver se tem, tem, a
2: ver
1: tem a de uso de motorista aí eu vou de Uber aí vou de Uber eu irei de Uber, olha aqui, olha aqui, ó que bacana. justo homenagem, tá.
0: justo homenagem.
7: Mas assim, Cleiton, falando, falando dos nossos homenageados e cumprimentando a todos, é uma grande honra poder ter na nossa, na nossa, no nosso evento, na nossa espofeira, essa condecoração à a, a Nina, a Ana, que é nossa parceira, diretora lá da Rural, e ao Henrique Pires, cujo trabalho para nós é sempre... Objeto de, de muita apreciação e de respeito, e nesse momento a gente vai conseguir fazer essa, essa conferir essa homenagem que me deixa tão honrado. né A gente tem essa homenagem à Nina, que há muitos anos se dedica à Associação Rural, ao Henrique, que muito contribuiu com a casa também, e também temos o mérito rural que vai ser concedido a um pesquisador da Embrapa, Décio gazoni que é um, uma referência aí no agronegócio brasileiro e acho que teremos pessoas homenageadas que trazem muito orgulho para a nossa Associação Rural.
1: Esse nome da Embrapa eu gostaria de receber aqui no 13 Horas, como vou receber o Henrique e a Nina. Né? Providencia, providencia claro, por gentileza. Providenciarei. A, a título de registro, coube o Henrique, que é o curador da exposição, né? atua, atua como curador da exposição, 95 anos da Expofeira, o Henrique contribuiu uma barbaridade na reforma do madeiramento de um dos galpões do Parque Defonso Mois Lopes, da Associação Rural de Pelotas, é, num tempo que atuava como secretário nacional da cultura em Brasília. né?
7: Esse é um registro importantíssimo, Cleiton, por a gente ver pessoas que saem da nossa terra e não esquecem disso e contribuem aqui para a nossa região. E a Associação Rural tem um, uma grande contribuição registrada lá, feita pelo Henrique Pires, numa das reformas dos nossos espaços físicos. Né, Henrique, algo que a Associação Rural tem lá, dentro dentro do parque uma área muito extensa e esse tipo de parceria é fantástico para nós
3: presidente quero aproveitar a sua presença aqui para agradecer publicamente pela pela honra que me foi concedida pela surpresa que eu com a qual eu recebi essa essa informação de que eu receberia a medalha Nunes Vieira esse ano e realmente é, foi uma homenagem inesperada mas que me deixou muito muito feliz. Primeiro porque o Nuno Vieira que dá nome à medalha, foi o diretor da Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel, a antiga Faculdade de Agronomia, que é o berço da nossa Associação Rural. A Faculdade de Agronomia que cria uma revista agrícola para publicar trabalhos de professores, para que os alunos tivessem um material de qualidade. para E a revista se dá conta, lá pelas tantas, aquele grupo, que era importante mostrar os animais para as pessoas, que as pessoas precisavam conhecer e criam a associação, é, a Sociedade Agrícola e Pastoril, que, que dá nome depois a, a essa instituição que foi transformada na associação rural com a passagem dos tempos. Agora, o mais, uma das coisas que mais me gratificou, presidente, foi ter recebido o convite para fazer a curadoria dessa. De, na verdade, um estudo que está publicado em painéis lá na Associação Rural porque vocês abriram a casa e a gente diz assim, quando quem abre a casa abre o coração e a Ural abriu o coração dos seus arquivos para que eu pudesse pesquisar e foi com muita alegria que eu mais uma vez constatei a importância de Pelotas, a importância do agronegócio na região para toda a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil de uma maneira geral ninguém Pode dizer o que hoje diz a Associação Rural, só ela pode dizer, que tem exposição rural há três séculos. Pessoal, no século XIX, duas exposições, no século sabe. XX, inúmeras, e no século XXI, ninguém mais. E Claro que são exposições que foram feitas algumas é, com intervalos maiores e menores, para ter me tem lugares que já estão na, na centésima mas sem dúvida é um... foi só. uma honra mas o Cleiton tem uma, uma participação isso é... nós,
1: aqui, nós, nós temos no estúdio o presidente do PP em Pelotas Paulo Francisco Grigoletti Gastal o advogado Paulo Francisco Grigoletti Gastal que está sentado ao meu lado aqui na ponta da linha nós temos o deputado federal Alceu Moreira que está em Porto Alegre que é, é do setor né
0: é líder da bancada ruralista
1: está em, onde, onde é que o senhor se encontra? Foi em Santa Vitória do Palmar, Santa Vitória é um endereço tanto né, de ouvintes do debate 13 Horas. Né? Temos grandes amigos em Santa Vitória do Palmar e já vários programas Santa Vitória 13 Horas foram realizados. O senhor está peregrinando, conversando, trocando ideias, pensando no ano de 2021, mas também com os olhos postos em 2022, não é, deputado? Pela sua liderança dentro do partido e tal.
6: Contribuir na construção desse plano de governo e também um projeto de governança, porque, como sabem, a transformação do mundo analógico, por um motivo, não levou as
1: relações a ser alteradas rapidamente. A gente precisa acompanhar esse tipo dinamismo para atender a expectativa da, da, da cidadão do cidadão galego. Ontem nós recebemos aqui o deputado, seu colega, deputado federal Giovanni Feltes, né, ah, que. Falou muito é, em nomes do partido e tal, e lá pelas tantas também discorreu bastante no microfone, só há um ruído forte aí ao seu lado, deputado. Disco, discorreu muito sobre Gabriel, Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, que é um jovem que foi muito apoiado pelo senhor na sua, na sua ação política, no seu início partidário, político, não é, deputado? uma figura rara, porque
6: o Gabriel faz política com o coração na ponta dos dentes, mas tem uma profundidade intelectual, invejado. Então, faz um trabalho brilhante na presidência.
1: Gabriel tem 35 anos, é isso? E as relações entre, entre o Palácio Farroupilha e o Palácio Piretini são as melhores possíveis, né deputado Alceu Moreira? relação ao nome do, do MDB para as eleições de 2022, isso é uma fase, fase de conversas, tratativas, é, é, o, o MDB se, re, se, se repensando, digamos assim, em algumas cidades, por exemplo, onde ele teve seríssimos problemas, como Pelotas, né? quer dizer, é muito cedo para vocês definirem esse nome, não é, deputado, Alceu Moreira? o seu nome mesmo, inclusive, tem sido muito lembrado. interessante que o interessante que o senhor disse interessante que o senhor disse se o Sartori quiser a coisa tá assim né se o Sartori quiser será o Sartori mas vocês estão aguardando a manifestação do Sartori eu vou chamar o Sartori amigo ao seu de papa emérito ele pode renunciar à condição de papa emérito e querer concorrer né mas é, não, não se tem ideia ainda porque ele ele, ele silenciou desde 1 de janeiro de 2019, ele nunca mais se manifestou sobre, sobre política no Rio Grande do Sul, o senhor concorda? Eu tenho, inform... Sim, eu tenho informação também ao seu que o teu amigo é, presidente da assembleia Gabriel Souza veio a Pelotas e reuniu-se com a prefeita Paula Schild de Mascarenhas e ambos discutiram houve um encontro que não foi divulgado tem um ruído horroroso aí ao lado do teu microfone ao seu e houve uma reunião dos dois que não foi divulgada nem nada tratando de 2022 confere ao seu Gastão vai, o Gastão tem uma perguntinha para o senhor, deputado Alceu Moreira. Boa tarde, deputado.
0: Ontem, tive, igualmente, ontem tivemos aqui no programa a presença do deputado federal Giovanni Feltz, fez um, uma, um roteiro aqui em Pelotas. O MDB de Pelotas, deputado, qual, qual, qual é o futuro do MDB? Depois de uma participação pífia na eleição municipal... Uh, e depois de ter um partido forte aqui em Pelotas, protagonista, ele foi minguando, minguando, minguando. Qual é o futuro do MDB de Pelotas? Pois é, neste momento agora nós temos um conjunto,
6: vários grupos de políticos, políticos de de Pelotas que manifestam o desejo de estar no MDB. É, o que não é simples, o município do tamanho de Pelotas é incontro. Em...
1: Acho que está renascendo A reunião de hoje em Pelotas Já vai mostrar um MDB muito mais Que é organizado Médio,
6: né? Que ele estava Mas é claro, a gente precisa do apoio Dos vizinhos, como é o caso do Pegoraro Como é o meu povo o pessoal do Rio com Como o Janeiro Branco o, o pessoal Tem que chegar para ajudar a Reconstruir o partido em Pelotas O MDB em Pelotas Continua grande, mas o partido Não está organizado para fazer Representar a pura. altura da importância de pelotas do cenário político. É uma circunstância, acontece com todos os partidos, em vários lugares. Né? Tu por um motivo ou outro, tu tem uma liderança que não é a liderança que desejava no momento e o partido acaba perdendo o bilho da representação. Mas voltará, com certeza o MPB voltará a
1: ter muito grande pelotas rapidamente. Eu recebi uma informação para fechar nossa conversa, o senhor está, o senhor está num encontro aí em Santa Vitória do Palmar, que ela aproximou-se do senhor e disse assim, eu vou ficar um tempo contigo, e tu disseste, cai fora, sai daqui, que eu tenho muita viagem para fazer, uma tal de Covid, dona Covid. Rapaz, ela me pegou, ela me pegou de leve, eu já com 67 no longo, cardíaco, né? <risos>
6: absolutamente leve, te recebe um dia só, e depois disso eu os tratamentos um tratamento tinha que tem que ser feito e sair. Minha esposa também pegou, o último dia dela foi ontem, também não um assim, tecido, toma muito leve. Aí eu vou te contar, quando tu fica sabendo que tu tá com a COVID, é realmente um momento de muita insegurança, né, porque tu vê a notícia dos outros, o outro pegou e aconteceu isso, o outro pegou e aconteceu aquilo, mas é com os outros, é né? quando tu chega na tua vez, tu senta naquela cadeira, faz o teste e dá uma
1: Perfeitíssimo. Mas contigo, com o teu ritmo de trabalho alucinante, de viagens, cabe a expressão, te retira, sai fora que eu tenho que viajar. E ela não gosta muito de fazer viagens de carro. Ela não gosta. Eu já
6: estou recuperado, estou aqui, estou em Santa Vitória. Amanhã vou passar em Pelotas hoje à é. noite, amanhã vou passar amanhã em campo. dessa construção de convergência, de consenso, né? precisa e precisa principalmente que a política seja um ambiente bom que possa trazer a intelectualidade, os talentos, as pessoas investidores, os trabalhadores.
1: Muitíssimo obrigado, prezado amigo deputado federal Alceu Moreira, e ao microfone do debate 13 horas da Católica de Pelotas, ano 43, e até a próxima no encontro ao vivo, se Deus quiser. Perfeitíssimo. Em nome do Gastal, em meu nome, em nome de todos que estão aqui, um abraço, boa jornada para o senhor. Deputado Alceu Moreira, esse deu um soco na mesa numa reunião nossa com o com Eliseu Padilha, no terceiro andar do Palácio do Planal, terceiro ou quarto? não, não, eu sei, não, era aquela briga da estrada, o prefeito Jaguarão se, se comportou como um, um deslumbrado não é deslumbrado, como um sujeito com medo, assustado falando diante de um monstro sagrado na visão dele, chamado Eliseu Padilha botou tudo a perder, porque foi acanhadíssimo na fala, eu me retirei da sala de tão irritado que eu fiquei depois voltei, escrevi um bilhete pesado, me levantei fui até onde estava o Alceu Moreira, coloquei na frente do Alceu Moreira, e o Alceu Moreira pegou o bilhete e falou duro com todos, porque foi uma coisa horrorosa o prefeito Jaguarão Jaguarão é, escolhendo palavras assim senhor, por favor, não nos deixe mal, o senhor ministro, chefe da Casa Civil pense em nós, nós estamos humildes a Zona Sul tão humilde, Já, pelo amor de Deus me tirou do sério, e o Alceu Moreira deu um soco na mesa, a partir dali nós ficamos bons amigos, passamos a conviver ele veio apelar-se visitar para jantar comigo eu digo, gostei daquele soco na mesa que deste depois mas, daquele bilhete que eu te mandei então nós temos uma bela relação. hoje nós temos
2: dois presidentes na mesa isso mesmo, dois presidentes eu a... queria
1: primeiro fazer uma
2: pergunta ao mais jovem presidente e eu posso dizer com tranquilidade porque eu sou um senhor já de certa idade com ex-alunos na mesa etc presidente do PP presidente Primeiro, meus cumprimentos, porque pela primeira vez, desde os tempos, como se dizia nos, antigamente, Dori Pestana, não se via um jovem comandante o PP. Era sempre, quem é? troco o A pelo B, o B pelo C, o C pelo D. O senhor está entusiasmado? A minha pergunta é simples. Com a vinda de Jair Bolsonaro para o partido ou essa jovem guarda moderna
3: dinâmica, combativa
2: que o senhor representa não está gostando muito, prefere mandá-lo lá para a área rural, e aí o presidente vai dizer como é que ele claro que ele não é criador mas na Expofeira ele saiu muito bem, parece né?
4: boa tarde boa tarde aos ouvintes do 13 horas Renato Varou tem uma pergunta bem complicada a nível municipal, onde a gente tem uh, trabalhado mais, o nome do Jair Bolsonaro ele é um nome que fica nesse meio tempo nesse meio termo, muita gente gosta, muita gente não gosta. Estrategicamente falando, o nome do Jair Bolsonaro no partido, uh, na, na, na frente da SIGA como presidente, Provavelmente vai trazer mais deputados, uma bancada maior, e isso, com o tempo, nos traz mais recursos para uma eleição municipal. A questão ideológica do Partido Progressista sempre foi ligada muito ao agro, ao agronegócio, ao trabalho rural. E estive na Expo Inter e realmente pude perceber os deputados lá, a secretária de Agricultura Silvana Kovat, o deputado Hernando Polo, o Marcos Vinícius, o Afonso Rã, nosso deputado federal, e realmente o nome do Bolsonaro foi muito bem aclamado. Agora a situação de fazer uma, uma campanha para ele aqui a nível municipal, eu te confesso que a gente tem conversado bastante ali com a base, com nossos vereadores, e não é uma, uma questão unânime. Então como presidente assim não, gost... não, não vou falar pelo partido e uma posição pessoal minha também ficaria mas ainda fico muito em dúvida no qual será o, o desfecho dessas eleições que vão estar por vir
2: eu, Rico, e até que nós estamos vou...
4: ficar vou ficar aguardando uma terceira via vamos ver o que vai acontecer no futuro o Alfonso Rã eu acho que ele faltou
2: Henrique alguma das minhas aulas Tempo que ele jogava no Brasil? Não, ele foi meu aluno. Mas tempo que ele jogava é, no Brasil. E, é, né? e mulher, certamente, cara. se ele tivesse ido a todas as aulas, ele não apoiaria o Jair Bolsonaro. Certamente, ele faltou alguma aula. O Baroto Mas, é um, é
3: um, é um ex-aluno teu que já se elegeu três vezes deputado federal. Alguma aula boa ele foi. <risos> Associação então, ele é uma, Rural. O, o rapaz era... Ele era ele, ele é, na época que ele foi ter um aluno, ele era. E de uma simpatia Alfo, era fantástica. Era Afonso o nome dele, não era nem Afonso, é. era Afonso. É. E Ele, ele é era goleiro reserva. Goleiro reserva do Chavante. o cara vem se reelegendo deputado, uma aula boa, ele pegou. <risos> tem uma pergunta para o pro Paulo Procal? A rural.
1: Só me permita perguntar para o Paulo, uma pergunta minha, para o Paulo Grigolete Gastal, e em seguida já vamos para o doutor Rodrigo Gonzalez, que está à disposição para, para responder a todos esquece, vocês. E daqui responde. a pouco vai entrar o prefeito de Santo André também. Só, não é só isso não um me eu acho aqui. que
2: é a primeira vez que você vai ter um leilão de joias. Né? Só fica para...
1: Que bela notícia, hein? Olha aqui. Vai, vai, Paulo, vai. Paulo. Os jovens estão, não, tu mesmo é, apadrinhaste um candidato a vereador que se elegeu e tal. Olha aqui, ó, os jovens estão bem, há uma presença significativa de jovens no teu período como presidente do PP, não é?
4: Isso, nós temos, nosso diretório foi construído com bastante diversidade. Temos bastante jovens, mulheres, uh, negros, então o partido está bem representado em todos os segmentos. Temos um presidente da juventude, que é o Daniel Lemos, que é um estudioso político, é, líder de um movimento de estudos filosóficos, políticos, advogado, que tem um grupo chamado Clube Austral, onde tem mais de 500 membros espalhados por todo o Brasil, onde ele interage pela internet. Então ele traz uma capacidade de de liderança jovem muito forte. Vocês estão pensando na Assembleia Legislativa
1: também. Estamos Não, vai fo ano que Estamos vem, vem, né? focados. O um na... nome novo ou, ou, ou nomes já conhecidos?
4: Estamos trabalhando um nome. Hoje reunião, estivemos em reunião com o vice-prefeito de Arroio Grande, o Casca Silva, também é uma liderança da região, onde estamos uh, voltados para o segmento afro. Na questão estadual, a gente teve um, um, uma reunião onde a gente percebeu que o, um, o senador Luiz Carlos Reis tem uma dificuldade de convencimento da população da zona sul, onde ela é bastante diversificada, diferente do nordeste do estado, onde a gente tem colônias mais enraizadas, a zona sul ela tem uma diversidade. Uh, teve uma questão também com o porto de, de Arroio de Sal, que também prejudica ele bastante. E isso a gente vem trabalhando aqui na Zona Sul para quê? Para fazer uma identificação do senador com a população da Zona Sul e mostrar para a população da Zona Sul que o senador fez muita coisa por aqui e que ele merece sim um voto de confiança, seja da parte cultural, seja da parte de estrutura.
1: E vocês também estão interagindo junto ao próprio Reis, né? Né? dizendo, olha que Reis, uh, a uh, tua imagem fica comprometida nesse ponto, naquele ah. ponto, etc. Né? Vocês estão dizendo isso ao vivo para o Luiz Carlos Reis.
4: Não, estamos, sendo cobrados, estamos sendo cobrados pela assessoria do Reis, pelo Leonardo Pascoal, que é o prefeito de Esteio, que está comandando a coordenador que está montando o programa de governo do, do... De... do senador para concorrer ao governo do estado e está são os nossos, são suas, identificaram essa essa fraqueza e estamos sendo cobrados para atuar, para tentar de alguma forma reverter esse
1: um grande entusiasta do teu nome é um amigo meu chamado Érico Ribeiro, né? Vocês, vocês são muito amigos, não Ah, o Érico é
4: a nossa nossa referência política, né? Tem nos ajudado bastante. Nos instrui bastante. Pés amigo
1: pessoal dele, né? É. Vocês convivem bastante, né? É o
4: meu ontem, grupo político. Ontem
2: o Heinz, só antes de passar adiante, fez uma leitura de um texto mal escrito que ele deveria ter voltado para a primeira série do Fundamental para aprender a ler. Porque ele não fez uma manifestação como os senadores fazem de improviso. Não sei se tu ouvi Ele leu e leu mal.
3: Não foi teu aluno. É, Não foi não, teu aluno? Não,
2: não. esse com certeza não foi meu aluno. Por Agora, exemplo. vamos para o campo.
1: Doutor Rodrigo Gonzalez, um grande momento se aproxima. Setembro já pertence ao passado. É, é, é duro dizer isso, né? Setembro já pertence ao passado desde ontem. As mais velhas. Estou mais velho, isso mesmo. Estou mais velho, olha aqui. Ó. A Associação Rural de Pelotas prepara-se para viver um grande momento, um grande período, neste outubro que está começando, hoje.
7: Isso, neste outubro que começa hoje, a gente está às, à, à frente da, da abertura dos portões do Parque Delfont e Mães Lopes para a 95ª edição da nossa Expofeira Pelotas, tão tradicional. Somos uma entidade com uma história muito bonita, né Henrique? Aí completando 123 anos agora nesse ano de 2021, neste mês de outubro. E vamos para uma edição de um evento que é extremamente importante, e nesse ano mais ainda, sinalizando um evento de retomada. Não só para os eventos em cima, de retomada para a nossa economia, de retomada de ânimo. E me entusiasma muito poder estar aqui falando sobre isso. Né, da 95ª expo-feira E a gente já trabalha sonhando né, Henrique, Com a ideia da nossa Centésima por feira que, que vai Acontecer muito em breve Então estamos muito otimistas e fico Mais feliz ainda podendo falar do Henrique, que o Henrique é nosso parceiro
3: Segunda-feira é a abertura Oficial, o meio-dia né?
7: Isso, segunda-feira é a nossa abertura Oficial que deve tem, Está marcada para as 11:30, h 30 pro, Provavelmente nós Teremos aí o início das, das falas Perto do meio-dia, né?
3: Bom, esse ano, é, o ano passado a feira foi virtual, esse ano é híbrida, tem uma boa parte presencial, mas também tem atividades virtuais, mas esse ano as pessoas voltam a poder frequentar o parque. O que que é, como é que a pessoa compra ingresso? Como é que a pessoa faz para se, é se dirigir ao parque doutor Dr. Edelfonso Lopes, dentro deste momento especial? A gente já está com a maioria da população vacinada, mas... Ainda não vencemos a pandemia. O que vocês prepararam em termos de acesso? Antes
2: de eu responder, completando a pergunta do Henrique, uh, pelo que eu tenho ouvido na publicidade, este ano vocês, num gesto humano, estão trocando, em vez de ingresso, por alimentos. Bom, é qualquer tipo de alimento, eu chego lá com um saquinho de sal e... É, é, eu quero saber...
3: Não, Saulo, por...
2: Saulo.
0: não. Porque tem, há, há Saulo é muito pessoas, barato. Há pessoas
2: que não têm o bom senso. É, não, é, não, é não. o velho ditado do Gerson, sempre tirar vantagem. E, e o ingresso, pelo que eu entendi, não Saulo. inclui o estacionamento. O estacionamento é pago, mas o ingresso é em troca de gêneros alimentícios... Ou de nós não, não entendi bem. E
7: isso, professor. Na verdade, a gente tem esse ano uma forma diferente de acesso ao parque por conta dos protocolos. Né? Ainda estamos vivendo um momento de pandemia, mas acredito que já é um momento em que nós temos que ter a ideia de reabertura, de voltarmos gradualmente aos nossos antigos hábitos, pelo menos os que serviam, os que eram bons. E os eventos, eles trazem impactos muito positivos para nós. então esse ano teremos um evento com a volta do público aos pavilhões do Parque do Afonso Mães Lopes. A gente reabre as nossas portas e, para que as pessoas tenham acesso, vai ser necessário que elas façam o, o acesso prévio pela internet para que elas obtenham um ingresso através do site do evento, que é expofeirapelotas.com.br e lá elas podem baixar o ingresso.
3: expofeirapelotas.com.br tá, Eu entro ali, é, me inscrevo, e imprimo o ingresso.
7: Isso, você pode imprimir ou, se não, levar ele na tela do seu celular mesmo. Tá. Sem...
3: E aí eu chego lá, eu, eu tenho que entregar alguma coisa lá? alguma.
7: Isso, aí como o professor é, estava mencionando, a gente esse ano, até em, em respeito ao, ao que o momento ainda nos apresenta, nós entendemos que o ideal era que tivéssemos uma campanha solidária, muito forte dentro do evento, e o nosso ingresso ele ganha esse papel também. Ele vai ser um ingresso que não vai ser cobrado, mas que nós solicitamos as pessoas que, para o ingresso no parque, levem um quilo de alimento, um brinquedo ou então uma fralda, para que possa, possam nos ajudar nesse objetivo solidário com o qual a 95ª Pofeira é construída. Importante aqui, professor, a gente é, indica que as pessoas levem alguns tipos de alimento, feijão. Leite, mas todos os alimentos serão aceitos, e claro, se as pessoas puderem levar brinquedos ou fraldas, que são itens que fazem mais falta nas instituições e são itens que o nosso parceiro no projeto, que é o Mesa Brasil, eh, indica como prioritários, a gente sempre prefere e agradece, justamente para que esses itens tenham um impacto maior dentro da nossa campanha. Eu
3: fiquei muito feliz ao constatar, presidente Rodrigo, que na primeira expofeira, realizada em 1800, em, 89, em
4: 99...
3: Era criança. Na primeira... Só fosse criança na outra encarnação, garoto Naquela primeira expofeira, 150 expositores se inscreveram. O que já é um sucesso. E o ingresso... A Pelotas tinha 40 mil habitantes, garoto. 4 mil pessoas pagaram ingresso. Ou seja, 10, 10% da população. E o mais interessante... Eu fui ver para onde foi o dinheiro do ingresso. O ingresso foi para o dinheiro foi distribuído entre a Santa Casa, o Asilo de Mendigos e o Asilo Nossa Senhora da Conceição. Então, essa história envolvendo a Associação Rural de Pelotas e as entidades assistenciais às quais ela dá apoio, é tão antiga quanto a história da Associação Rural. Isso é muito interessante e fiquei assim, como eu estava dizendo antes de, de entrar aquele, aquela entrevista por telefone, vocês abriram o coração de vocês, me deixaram manusear arquivos que eu não tinha manuseado, conhecia conheci através do trabalho do Darcy Trilhoteiro, que é espetacular, o trabalho do Mário Osório Magalhães também, que foi um trabalho espetacular, mas poder abrir um álbum e ver aqueles senhores lá do século XIX preparando a primeira exposição. E a referência, Maroto, é o seguinte, não era no Brasil. Tinha havido a Feira do, do Prado no Uruguai, em 1883, a exposição em Palermo, na Argentina, em 1886, e no Brasil. Não tinha exposição nenhuma aqui. Não tem exposição, não existia. Aí a Rural, pioneiramente, realiza uma exposição é, como pôde, e foi um sucesso. E 10% da cidade passando por lá retrata isso. Mas sempre envolvida nessa questão. Mostrar potencialidade, mostrar a qualidade do rebanho, ou seja ele ovino, equino e tal, mas sempre com o um vínculo comunitário. Então, eu quero cumprimentar publicamente a Rural por manter essa tradição e já encaminho uma outra pergunta. Bom, supondo que alguém venha na estrada, ou só que está acontecendo a, a, a exposição, queira entrar lá, não deu tempo de comprar alimento não perecível, ele pode pagar o preço do alimento não perecível ali na entrada? Como é que fica
7: isso? Isso. Nós teremos a, a opção também para essas situações de uma portaria que vai auxiliar os, os nossos visitantes e em substituição a, a doação de um alimento a gente indica a cobrança de 5 reais na portaria para que a gente possa encaminhar esse dinheiro para o pro, 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 pro Mesa Brasil que é o nosso parceiro que vai fazer a distribuição de tudo que for arrecadado para que se some né, as, as as doações e a gente consiga ter um impacto maior na nossa campanha solidária. Entra
3: pela Fernando Osório ou pela ou pela Salgado Filho? Por onde entra?
7: A entrada dos nossos visitantes será pela Fernando Osório. Fernando Osório. Isso. Tradicional a entrada ali pela Fernando Osório.
3: Tem estacionamento e, e
7: Isso, nós nós temos lá a, a nossa do lado,
3: né?
7: Isso, o estacionamento é do lado, mas vai, vai ser direcionado aí pela entrada da Fernando Osório. e eu acho que é algo 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 que a gente fica pensando, assim, que era tão comum dentro da nossa vida, né, Henrique, poder visitar o parque ou ir no evento, a gente tinha isso como algo garantido para nós, era certo que nós poderíamos... E hoje a gente vê essa, essa retomada, e é tão interessante que até a questão de um estacionamento é algo que a gente tem que puxar da memória de como era. né? Mas o nosso estacionamento vai ser como era tradicionalmente, ali pela Fernanda Osório, com o nosso parque ali acolhendo não só as pessoas, como também... Eu, eu, a
3: partir de amanhã, vou andar com a minha, minha carteira de vacina no bolso, porque eu li o decreto estadual Isso. e agora tem uma série de questões, então o pessoal tem que, em alguns lugares, vai ter que mostrar... É, para facilitar a vida de todos, mostrar que está vacinado. Lá na Rural vai ter alguma coisa nesse sentido?
7: Henrique, nós estamos divulgando os protocolos que foram aprovados pela Prefeitura e pela Zona Sul no início dessa semana, e já estamos atentos aí a essa novidade referente ao protocolo do Governo do Estado. Então, estamos aguardando a definição e a... E, a divulgação oficial desses protocolos para que a gente possa adequar toda a nossa comunicação. Agora, tem...
3: não, não custa, presidente, quem já se vacinou pega a sua carteirinha de vacina e, e bota no bolso. E isso, Exatamente isso. Que... isso sim. Tá é,
7: é, importante, é importante que todos saibam que o decreto estadual ele já acena nesse sentido de exigir o comprovante de vacinação. Então a gente solicita a todos que tenham essa convenção porque ah, o momento ainda exige que a gente tenha muitos cuidados. O governo entende que esse é o caminho e a gente tem então que atender a essa regra para que possamos ter o evento e o evento mais seguro possível. Então que todos a secretaria
2: já... da saúde podia pôr um postinho ali Não precisa, ali, já, não vacinar, precisa. Né?
3: Tu entra no Conecta SUS, garoto. Tu baixa no teu celular, tu sabendo a data que tu tomou a vacina, tu vai ali e tu baixa o comprovante.
2: Não, mas eu quero dizer para vacinar ali. Como ali, teve agora em várias exposições se tinham vai... uma espécie de um ônibus em que vacinavam as pessoas, mas
3: você sabe que a história, a história o... É, o, é tão interessante que a história da nossa é, a faculdade de agronomia que dá origem à associação rural e tudo mais que vem depois, ela começa em função de uma de uma necessidade de criar uma um laboratório de vacinas aqui em pelotas Fosse diretor lá da universidade há tempo, sabe melhor do que eu. E, e com essa coisa da vacina está presente, a gente não se dá conta desde o nosso início aqui. Mano. O nosso mas início.
2: o presidente certamente não é dessa época. Né? Nem o pai dele, que também é muito não, famoso, tu, Nem a mãe não, mas assim, dele. Muito depois amigos, de ter sido meu professor, mas... o varoto
3: foi pro reitor de extensão e cultura da é. universidade. É. Ou não? Foi. Não então. Mas. A as, pessoas lá, lembram, as pessoas lembram. Lá. Funcionou talvez
2: a primeira boate social, não aquelas boates de encontro, boates que a gente ia para buscar namoro. Lá rural? Não, na rural? Na, na rural, lembra? Não, não me lembro. A, a, a do Felicinho Santos, e daquela turma. Ah, era lá?
3: Como ela era o nome lá. dela? Pois eu, eu quero me lembrar. lembrar.
2: Quem sabe a gente ressuscita a morte? Hein, Presidente?
3: Agora com os protocolos, é só dançar. <risos> talvez dançando só separado. Professor? Outra... É, é,
2: Lembra o Felicinho Santos? Lembra o marido da Tânia Carvalho? Marido da Tânia Carvalho. Mas aqui
3: em cima. Depois foi aqui, embora. Tá, aqui em cima né? foi boate também.
1: Aqui, aqui, aqui também, cima, é isso não, mesmo. Aqui, aqui era difícil aqui residencial. Era, aqui era de clube, ah, né? Ah, o era difícil residencial o clube, aqui o clube, no passado. O clube
3: brilhante, a quando estava uma... fazendo a Sim. sede. Fazia, a sede aqui os funcionava o funcionava. Funcionava o baile aqui em cima. O barulho fez
1: uma pergunta pro o Rodrigo que não foi respondido. Lá atrás, viu que memória eu tenho? Aqui, ó, sobre joias.
3: Ao leilão de joias, é. da benefício é. da Igreja do é. Porto.
7: Isso é. isso é uma coisa importante, mas, assim, professor, uma, uma questão. É, eu assumi a presidência da Rural no ano passado, então, durante praticamente toda a minha gestão, vivemos em períodos de pandemia, mas a ideia que, que eu tinha era justamente. Pensar em como a gente pode abrir aquele parque para que as pessoas tenham uso. E essas memórias são fantásticas de como a Associação Rural e, e a nossa sociedade elas andam, andam alinhadas. Assim, e ter, ter, ter pessoas dentro do parque como a gente vai ter na Expofeira, para mim, é um dos propósitos da Associação Rural. E esse ano, além de ter a reabertura do parque, a gente tem o primeiro leilão de arte, e o primeiro, desculpa, nós já temos o arte na rural, mas dentro do, do arte na rural nós vamos ter o primeiro leilão de joias, né, que também conta com com um perfil beneficente, mas que é algo importantíssimo para nós e que soma o arte na rural como um grande trabalho.
3: São joias doadas pela comunidade para o grupo de apoio à restauração da, da Igreja do Porto e também é mais um trabalho social que a Associação Rural vai fazer. Ela vai disponibilizar essa, é essa plataforma, vão fazer o leilão. Para ajudar a recuperar a igreja do Porto, lá que o padre Wilson está fazendo um trabalho bem interessante. Isso aí
2: é, eu não sabia e acho que é muito importante. Eu pensei que eram joias joias novas. Não são joias. Antigas doadas, doadas, que de joias Gostei
1: de saber disso. Duplica você saber saber disso. o valor,
2: ah. Ah. porque tu estás. Doando uma, um patrimônio para restaurar outro patrimônio. É, São dois patrimônios.
1: Duas, duas uh, situações. Né? por um
2: terceiro
3: patrimônio, que é a Associação Rural.
1: E cada joia tem, tem a sua história, o seu histórico? Tem, tem
3: catálogo?
1: Tem, tem catálogo? Olha ah, que maravilha. Eu, eu acho que eu
3: recebi um te mando o Ah, eu
1: quero. Daqui a pouco você tem vontade de ter um determinado anel. Enfim, tem vontade de comprar um anel. Né? Vai, vai, Poderá comprar um anel de altíssimo padrão. De pessoa daqui, na, com, a história de, com a história desse anel, os preços, até aproveitando Henrique Varoto e Rodrigo Gonzalez, os preços, uh, uh, uma ideia de preços assim? Eu não, sei, Renato, não, é difícil dizer, dizer não é? É Medalha medalha que
3: tem, medalha de, que tem 8, 8 gramas de ouro, que são Sim. coisas boas que estão sendo ali. 8 gramas um de, mais... de ouro é. É muito, é um medalhão, né? Tá, tá sendo, me chamou a atenção. Interessante
1: esse, esse dado teu aí. Tem X. Tudo, isso tudo está ah.
3: sendo é. destinado para. Pra...
7: O catálogo, Cleiton, eu vou te compartilhar por WhatsApp. Perfeitíssimo. Mas também é, o catálogo vai estar disponível no site da Expofeira Pelotas para que todos possam lá consultar os itens. E, e vocês que vão ali não
1: querem, Rodrigo, colocar isso na rede social? Não. Sim, sim, sim né? é evidentemente. Porque aí ma me, manda pro, me mande pelo WhatsApp que eu darei o destino, né? tanto no site quanto na rede social. Presidente. E os lances,
2: né? Henrique, são ao vivo? Ou... Não, vai
3: ser ao vivo, na, 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 na plataforma. Ali. fazer. Está muito longe do microfone, Não, momento, né? Vai ser pela, pela plataforma. Isso, os
7: lances vão ser ao vivo, vão, vai funcionar como um leilão, que hoje os leilões já acontecem de forma virtual, com certa, com certa recorrência. E aí as pessoas entram e podem fazer os lances ou pro telefone ou pro WhatsApp e aí ocorre de maneira ao vivo, né?
3: Se Se leilão de gado vai ter também, né? Na, na, aliás, tem alguma alguma vinculação de alguns leilões com o canal rural, pelo que pelo meus antigos colegas me disseram pessoal do eu canal vi esses Rural, dias, eu é, presidente dá, o leilão da, da, do Montana né? é, fazer é, o é
2: um... que eu ia perguntar que é o mais tradicional dos leilões de gado é o do Montana é verdade Isso ou é fake news já que
3: agora tudo é fake news
7: professor, eu, eu não tenho certeza se, se é não, o, do, o leilão mais eu, antigo não, dos já, nossos Joaquim
3: Melo é um leilão antigo também é, é um...
7: mas eu acredito que todos os nossos leilões tenham, na verdade sim, a maioria dos nossos leilões tem uma grande tradição e vem aí de fazendas que produzem qualidade genética a gerações e algo que é realmente fantástico nós esse ano, Henrique, temos uma grade de leilões riquíssima a nossa pista da exposição vai ser com certeza um dos melhores lugares para comprar genética do estado e a gente vai ter leilão todos os dias, nós teremos leilão de segunda a domingo, do dia 4 ao dia 10 que são os dias em que a feira estará acontecendo a gente vai ter comercialização de Eu vou vais. dia
3: 5 no leilão montana e talvez eu vá no, no, do, no leilão do... do Duas no... coisas. Eu vou é. lá para olhar. Não vou é o lá,
2: Henrique... Pra... Não, não vem, que eu sei que a tua fazenda está em todo lugar. Vai, vai, vai
1: levar para é, uma, uma a fazenda, Niterói. Que...
3: A fazenda está dobrada na gaveta para fazer uma, curiosidade uma roupa. Tu <risos> deves... é, é outro tipo de fazenda.
2: Tu deves lembrar, quando o então presidente é. general João Batista Figueiredo veio para a feira, não
1: tinha banheiro. Tiveram
2: que fazer um banheiro às pressas.
1: Lá atrás, um tempo próxima ah.
2: Próximo à tribuna de honra, para que ele não tivesse que atravessar o parque para fazer xixi. Como se fosse problema, Figueiredo. Hã? Figueiredo. Não... Bom, mas. Não é, mas. Eu não sei se lembra desse. Lembro, episódio. Eu me lembro, eu me lembro. Foi uma. Você é, 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 se sentiu que o gaúcho, sai, né? Né? Se, se sentiu o
3: gaúcho. lá, que eu, no meio das fotografias, que eu. Estava manuseando a inauguração de uma expofeira na década de 50, seguramente. Quem está lá levantando a bandeira? O Costa e Silva, que era comandante do nono aqui.
1: Comandante é no do nono, isso mesmo. O dono batalhão de fuzileiros no Fragato.
3: O rapaz, olha aqui, esse aqui, é o Costa e Silva.
1: Comandante do nono.
3: No tempo que ele jogava baralho, brigou com meio-mundo aqui em Pelotas, depois... E,
2: carregou... e devendo para
3: o outro jogava meio mal. Jogava muito. Deveu para meio mundo bravo, e deveu
2: para outro meio mundo. E
3: depois caçou alguns que perdeu. Exato. O doutor foi caçado por ele. Não é aí
1: deixa, um. deixa eu só, só duas perguntas aí, que, tá que, lá, ali, que, que precisam de ideia. resposta. Olha aqui, ó. de resposta. Uma pergunta. É... Tu falaste de 4 a 10. A, a Bom, eu queria que o debate 13 horas, que será gerado de lá, contasse com vocês, terás convidados especiais, como, como sempre ocorre, altas figuras ligadas à atividade aqui em Pelotas. É num 13 diferenciado, com uma série de microfones naquela sala da, da, da diretoria, da diretoria né? Serve-se um chá, cafezinho, etc, etc, etc. Eu gostaria que tu escolhesse o dia, né? De 4 a 10. Dá, me passa uma agendinha aí, vê o que, que fica de 4 a 10. Que dia é o dia 4 de, dia? 4 é, de é de
7: segunda a sexta da semana que vem são os dias úteis que a feira irá acontecer, Cleito. De segunda a sexta.
1: De segunda a sexta. Quem sabe sexta? O último, o último programa da semana. Não. Claro. Seria interessante? Seria fantástico. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira, depois ele vai para o site, ele é reprisado, ele vai para as redes sociais e, e, e contar com vocês. Depois nós vamos almoçar... a é dia 8?
3: Oito, meu
1: o dia 8, meu número de sorte. 8. Então tá, dia 8. Terminado 13 horas ou até antes, a gente vai mais cedo para lá e almoça na Associação Rural e depois vamos para o debate, às 13 horas, com a presença do presidente Rodrigo Gonzalez e demais 8, convidados. Posso isso? levar o um, senhor um, com um amigo meu... José Fernando
3: Gonzalez, posso?
7: Ele, ele será muito bem-vindo. Não sei se eu conheço esse senhor, mas acredito, acredito que sim. Ele, ele como todos será muito bem-vindo.
3: Aliás, gravou um poema muito
7: bonito.
1: Que beleza de poema. Eu postei no... no, no teve uma repercussão fantástica. É, é
0: fantástica. Fez uma grande
7: contribuição para a nossa, é nossa divulgação. E eu, eu acreditava que o doutor José Fernando Gonzalez já era poeta aposentado, né? Mas nós conseguimos ali mexer com o homem
1: e... Mexeu? E olha, ah, ainda, e ainda se emocionou, come, né, rapaz? depois me perguntou o que é que eu achei, nos, nos telefonamos. Eu, eu, eu moro, eu sou vizinho dele, eu sou o prefeito de Lixiguana, que fica ao lado, a seis quilômetros do...
3: Da... Da Cavalo? Da Santa Cavalo,
1: ficou a seis quilômetros. Então eu telefono para ele toda hora, e ele me disse, Cleiton... Me emocionei, me emocionei fundo. E, e, foi, e, e foi fato, foi né? O, o Henrique ouviu, não sei se o professor ouviu. Uh, muito bonita. Uh, As
3: imagens muito bonitas uh, também, né? Agora uh, com o drone, como facilitou. Uh, né? Porque antes para fazer uma imagem aérea, tinha ou alugava um avião ou um helicóptero. Só, não, sabe, mas, só sabe qual é o sonho um da minha vida? Uma
1: sonho da minha vida é pilotar o meu próprio drone. Uh, ação, a drone, a drone, dá para colocar duas pessoas, não, o problema é o preço do drone. Pilotar, pilotar o meu próprio drone, sobrevoar o estádio idealizado pelo José Rodrigues Gomes Neto, professor José Gomes, disse, professor José Gomes Neto, criador do, do, do nome Salão Amarelo aqui do 13, e idealizador da, ele que deu o nome, Avenida Beira Canal, e o estádio Beira Canal, lotado, Brapel decidindo o campeonato da Copa Libertadores da América de 2060. E eu sobrevoando, chegando de drone,
3: pilotando meu próprio um drone. Há muito exagero hoje nisso? Hoje tu vai estar em 2060, é, então então... não vai precisar de drone. Tu faz tudo isso de 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 drone.
4: Drone. sem drone. Em
3: 2060 tu vai fazer tudo isso sem drone. Estamos de No ar e muito Como diria o Mário Antônio, no ar e muito alto. E eu junto. É, ar,
4: no
2: ar, no é ar, Antônio, que nem a rainha Elizabeth renunciar e o Charles chegar a rei. Eu acho que é mais fácil realizar o teu sonho do que a rainha Elizabeth renunciar
3: o Youtube é engraçado que tu, tu vê uma coisa daqui ele, ele vê um padrão e manda de novo né? esses dias, eu aliás mandei pro Clayton vi a homenagem espetacular que a França fez no, na despedida do belíssima. Jean Paul Belmondo fez uma cerimônia espetacular belíssima, Bom, aí ontem eu ligo a televisão e ele já separou ali o funeral do Winston Churchill, 10 minutos vou assistir me manda. Lá está, está, está no YouTube. Ah. Foi, foi feito pela.
1: Eu não sei entrar no YouTube.
3: Mas foi, Creiton. Obrigado, obrigado. Ah. Aí eu olho assim vem a, a Rainha Elizabeth, 1954. o Deus. O, o filho e o marido e ela tá. Claro, ela está mais velha, mas caminhando do mesmo jeito inteirinha. Eu disse, mas não é possível, ela já estava lá no funeral do Winston Churchill.
1: Ela botou N Papas e, e primeiros ministros e presidentes. Já passaram né? por é, é, um número impressionante o de, de presidente americanos. Isso, mas, um número impressionante, né? E ela está é. sempre firme. Eu admiro ela muito, né, Rainha Elizabeth II, né? Eu admiro a nossa mulher, uma barbaridade. Deixa eu só uma perguntinha aqui. Tu falaste assim, estarei no ar também, dentro de, no 2060, eu, de 62, eu e 60. E ficamos, eu fiquei imaginando eu a gente. Com a garrafa de vinho na mão, não, não é possível levar uma garrafa de vinho. Aí eu vou perguntar para o professor Varoto, assim, por alto, olha aqui, ó. Vai, vai bastar nesse voo que o Delgar já fez, em, em, em 17 de agosto de 2003, o voo livre, vai bastar, professor, é, pensou num vinho da Genovese, pensou no sabor de um vinho, você sente o sabor do vinho, né, nesse voo, não é assim? Agora, Você sente, sente o sabor. Nada. Não é assim? Olha aqui, ó. Ah, pensou em comer um pêssego. Sente o sabor do pêssego? Um
2: daqueles dois que foram roubados do Itamaratinga. Ah. Ah, um. E
1: devolveram. Vamos, que é, coisa. É. Devolveram. devolveram. Petros, um Petrus. De 60 mil reais. Mas o outro ali mais. É. Ali é o seguinte: Romané Conti. Ali é o seguinte: o outro Roma, né, é Conti, isso mesmo. O importante é.
3: que a Receita Federal, quando faz apreensões e tal, alguns bens ela coloca à disposição. Ah. Então, por exemplo, se tu vai numa festa da marinha, é, os navios fazem treinamento, eles recebem bebida para oferecer e tal, e tudo vem da Receita Federal. Esse, esses vinhos de mais qualidade, eles mandam para Itamaraty... Que é onde daqui a pouco tem uma Para receber um presidente, um é primeiro-ministro. De, né? de usarem um vinho desse. Pra, é. pra abrir uma garrafa de 60 mil reais. Não, é,
1: complicado, é complicado, né? Como, é bem né? complicado.
3: Mas alguém não, sabia, é ele que... uma
2: de 1.900 quilos, eu acho que fica bem de acordo.
1: Vamos voltar às joias um pouquinho, olha aqui, ó. Gostei desse lance das joias. E outra coisa: Igreja do Porto, é isso? Isso. Era isso que o Henrique tinha falado? É igreja do Porto está precisando muito, 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 muito de recuperação. Né?
7: Sim, e é fantástico que a Associação Rural possa, possa abrir espaço e ter essa ação solidária e não só, não só para a Igreja do Porto, mas todos os Todos os eventos que acontecem na associação durante a Expofeira foram pensados de uma forma que pudessem contribuir com a nossa comunidade. Então, acho que é importantíssimo assim, Cleiton, e ver as pessoas é, doando joias e se voluntariando para ajudar é algo que me orgulha muito poder fazer parte. Presidente, eu, eu analisando a
3: história dos três séculos de Expofeira, eu notei que existe em algum momento predominância de raça, em outro momento... Algum tipo de... Enfim, algum, alguma nova tecnologia é, é incorporada e permanece. Eu lhe pergunto o seguinte, como é que está a questão das raças leiteiras este ano? Porque as raças leiteiras, nos anos 30, 40, 50, 60, foram as predominantes na Associação Rural, também em função do preço do leite, e etc. E tal. Como é que está hoje nessa situação... Do do, do do leite, no, na, principalmente na região, a partir dos problemas da consulagem. Como é que está a questão das raças leiteiras?
7: Nós temos a, a cadeia leiteira bastante pressionada, porque, quando a gente fala do agronegócio, o produtor de o produtor do setor primário, ele tem uma dificuldade a mais quando o produto dele é balanceado pelo mercado e não tem muito como ele ajustar, dependendo da flutuação dos custos. né então Uh, se o preço da ração da vaca se altera, a gente não consegue imediatamente mudar o preço do leite, porque esse é um preço de mercado. Então, você tem uma espécie de uma commodity que não que não flutua junto com os seus custos de produção. E, nesse caso, os custos de alimentação e os custos da produção subiram muito, porque vários deles estão ligados às outras cadeias produtivas, e a gente pode pegar aqui o exemplo da soja, que não só subiu o custo do grão, que é um dos principais elementos de muitas rações, mas todos os custos subiram, e o grão também subiu, e o produtor de soja conseguiu se adequar a isso. Na cadeia leiteira, a gente vê uma defasagem do preço do produto em relação a todos os custos de produção. E isso acaba sendo ainda mais agravado quando o cooperativismo que nós tínhamos forte na região acaba fragilizado com o, a, um episódio que eu, que eu julgo até trágico, do, do, do que a gente viveu com a Cossulate, né? Mas isso
3: reflete no, 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 no rebanho que vai ser exposto na, na expofeira?
7: Nós temos um rebanho de altíssima qualidade. A gente tem é, variação no número total do rebanho aqui da, da nossa região, mas a qualidade, aquilo que há de melhor, se preserva. E os nossos produtores, eles conseguem ter essa qualidade por toda a tradição que tiveram ao longo da história e pelo capricho, pela técnica que a gente tem das nossas universidades, pela qualidade dos nossos produtores. E vamos ter animais expostos de, de raças leiteiras que vão lá é, demonstrar isso. E não só aqui na nossa expofeira, mas muitas vezes a gente vai para a Expo Inter, onde temos animais de outras regiões e os produtores da nossa, da nossa zona sul aqui vão para lá fazer, fazer muito bonito dentro das competições. Equinos
3: esse ano, um número bom também? No,
7: nós, nós teremos um número expressivo de equinos, tanto de cavalos crioulos como de pôneis. Nós também teremos a presença, em uma parceria com o Prado, que vai expor os seus animais dentro do parque esse ah, tinha ano.
3: Ah, cavalo de corrida lá esse Isso, ano?
7: Teremos, teremos PSI dentro do, dentro do parque e a gente vai ter lá uh, uma... Exposição riquíssima de animais esse ano Vai ser eu, vi que, eu vi que tem. Eu acho que tem leilão de pônei também, né? Isso, temos um leilão de pônei dentro da nossa programação. O nosso pavilhão de pôneis. Né? Eu conversava com a, com a nossa querida amiga Elizabeth Lemos, e ela me disse que esse ano não sobrará uma baia dentro da nossa, ah, da não, nossa estrutura aqui, de vida. Tá
3: Pedir uma coisa: qual é o site que o pessoal pode acessar para ver essa programação?
7: A programação ela já está no site da expofeirapelotas.com.br. Os nossos visitantes ou quem quiser qualquer tipo de informação pode entrar lá no site ou também nas nossas redes sociais tem muita coisa. E as pessoas vão ter essas informações para se orientar. O
3: que, que custa um pônei? O pônei é assim, não é o campeão. Um pônei pequenininho, <risos> Com todos, tem ideia assim, de custo?
7: Eu, eu não, não participo da cadeia do pônei para conseguir... Antecipar o valor dos pôneis que vão ser leiloados dentro do ah, parque. Assim, é
3: porque é leilão, né? né? Leilão.
7: Então, acho que uh, o pônei ele é um animal que tem um valor agregado pela qualidade, mas ele também é um produto, uh, um, um animal acessível para as pessoas que querem daqui a pouco presentear um filho ou que ter botar na chácara, lá. Isso, então. isso, isso. Então, é, essa é essa é uma questão importante dos pôneis que sempre é uma atração, uma, uma atração à parte, assim, que faz o público urbano ter principalmente um apreço grande pela expofeira.
3: Muito bem. Cleiton? Eu, eu encerrar? Ah, muito bem, olha, então, mais uma honra. Cleiton Rocha me delega aqui a, me delega o encerramento do Pelotas 13 horas. Neste dia 1 de outubro de 2021. Eu tive a alegria de reencontrar o professor Renato Luiz Melo Varoto, meu professor do Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Sociologia e Política, pró-reitor da Universidade Federal de Pelotas, presidente Rodrigo Gonzales, da Associação Rural de Pelotas, antiga Sociedade Agrícola e Pastoril do Rio Grande do Sul, a matriz do agronegócio no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Que é a Associação Rural, nesse parque maravilhoso, tem 43 hectares que vai se vestir de festa para receber todo mundo. Felizmente, o Rodrigo teve a qualidade, a liderança, de não permitir que o ano passado nós deixássemos de ter a expofeira. Houve a expofeira, um formato virtual, mas ela não parou. E esse ano ela retoma com essa programação maravilhosa, que certamente vai dar muito o que falar positivamente aqui na próxima semana. Leonilo, muito obrigado e até breve.